0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy
1: na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Państwa serdecznie i pozdrawiam z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Ja nazywam się Stanisław Żerko, a moim gościem jest historyk także z Instytutu Zachodniego, dr Bogumił Rudawski, który zawiaduje także Instytutowym Archiwum II Wojny Światowej. A głównym przedmiotem badań doktora Rudawskiego jest II Wojna Światowa, okupacja niemiecka, a zwłaszcza okupacyjne dzieje... Poznania i Wielkopolski. Nie tak dawno, chyba trzy lata temu, trzy pół, w Instytucie Zachodnim ukazała się gruntowna monografia doktora Rudawskiego pod tytułem Grabież Mienia w Kraju Warty 1939-45, ale my dzisiaj spotykamy się jednak z powodu premiery kolejnej książki doktora Rudawskiego, wydanej także w Instytucie Zachodnim, wydanej kilka dni temu pierwsze egzemplarze dostaliśmy w zeszłym tygodniu, a książka ta poświęcona została kluczowej instytucji hitlerowskiego systemu prawnego w okupowanym Poznaniu. Tą instytucją był niemiecki, Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu. E, tytuł książki brzmi Wyższy Sąd Krajowy w Poznaniu 1939-1945. Zarys działalności wraz z wyborem e, dokumentów. Panie doktorze, pierwsze pytanie e, takie podstawowe. Czym był e, Wyższy Sąd krajowy w Poznaniu i jakie miał znaczenie w okupacyjnym wymiarze niemieckiej sprawiedliwości, czy też może słowo niesprawiedliwości byłoby tutaj bardziej. Bardziej celne.
0: Pewnie tak. Dzień dobry państwu. Wyższy sąd krajowy w Poznaniu Niemiecka nazwa Oberlandesgericht był najwyższym sądem powszechnym, najwyższym sądem cywilnym dla kraju Warty, bo mówimy tutaj o całym kraju Warty. Miał siedzibę w Poznaniu, jak wszystkie główne instytucje okupacyjne.
1: Gdzie, gdzie się znajdowała ta siedziba?
0: Siedziba znajdowała się w budynku, który zajmuje obecnie Archiwum Państwowe w Poznaniu.
1: Ach, to jest w samym centrum miasta. Dokładnie,
0: w samym centrum miasta. Przy ówczesnej ulicy pocztowej, po niemiecku Poststrasse. Na okładce książki zresztą zdecydowaliśmy się umieścić ten budynek, siedzibę tego, tego sądu. Tam już przed wojną był, przed wojną, jeszcze w, w okresie zaborów, w okresie Cesarstwa Niemieckiego był, e, znajdował się Wyższy Sąd Krajowy, e, ówczesny e, i później powrócono do tej tradycji w, 39, w 1939 roku e, i e, dokładnie w tym budynku znalazł się e, omawiany e, przez nas Wyższy Sąd Krajowy, już ten okupacyjny. To może ciekawe, bo, bo to y, będzie ciekawe, y, dla Poznajaków. Plac wielkopolski, który znajduje się bezpośrednio przy owym budynku, w czasie wojny nosił nazwę placu sądowego, Gerichtsplatz i to właśnie nawiązywało do, do, do tego budynku. Ale powracając do pytania pana profesora. Tak jak powiedziałem, ten sąd, wyższy sąd krajowy w Poznaniu był najważniejszym sądem cywilnym, w tym pionie, a w pionie sądownictwa cywilnego. Istniały Na ziemiach okupowanej Polski istniały trzy tego typu sądy w Gdańsku i obejmował on oczywiście Gdańskie i Pomorze Gdańskie, a później w 1941 utworzono jeszcze Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach. Ten gdański, poznański były najstarsze, w 1939 utworzone funkcjonowały do końca, do końca okupacji. Ja bym powiedział tak, tak, próbując zrozumieć znaczenie tego, tego sądu w tym jakby systemie władzy, bo tak byśmy to musieli może z, przedstawić. Był to sąd, który z jednej strony organizował cały okupacyjny wymiar sprawiedliwości, no bo ten wymiar sprawiedliwości, te wszystkie instytucje musiały być zbudowane od zera. Tu nie było żadnej ciągłości, tak tylko w 1939 roku, gdy rozpoczęła się okupacja, Niemcy budowali wszystkie instytucje wymiaru sprawiedliwości, instytucje sądownicze od zera. I ten sąd sprawował nad tym nadzór organizacyjny, merytoryczny. Ale z drugiej strony, i to, co jest bardziej przedmiotem tej książki, sąd ten prowadził taką zwykłą działalność orzeczniczą, tak, i, i, i wydawał wyroki. Zorganizowany były, on był podzielony na senaty po polsku, byśmy może to nawet bardziej nazywali pewnymi wydziałami, był Wydział Karny i Wydział Cywilny. Ten Wydział Cywilny, on miał, zajmował się sprawami cywilnymi, Bardziej też Niemców, sprawami cywilnymi Niemców, na przykład sprawami rozwodowymi, odwołaniami od wyroków y, sądów niższych instancji i tak Natomiast Senat, karny wydział, karny zajmował się y, tą działalnością y, na przykład konspiracyjną Polaków. Tam był ciężar położony, y, położony y, właśnie w tym wydziale karnym był ciężar działalności tego są do
1: założone. Ale on się zajmował nie tylko działalnością polityczną, ale także, no, przestępstwa pospolite też jakby podlegały yy,
0: yy, chyba Rzadziej, rzadziej. To znaczy przestępstwa pospolite rzeczywiście pojawiają się w orzecznictwie sądu, czy na tych wszelkiego rodzaju rozprawach, które organizował sąd, ale to były z reguły już sprawy rozpatrywane ponownie. To były jakieś odwołania od Aha, sądów tak. niższych instancji. Tym się zajmowały na te sądy, sądy obwodowe, sądy krajowej, albo takie sądy byłby, ten sąd, wyższy sąd krajowy zajmował się tymi sprawami tak. e, najważniejszymi.
1: Tak, i, pa, i właśnie pańska książka tutaj dotyczy właśnie przede wszystkim działalności Wyższego Sądu Krajowego jako instytucji niemieckiego terroru wobec ludności polskiej. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób ten terror się przejawiał i jakimi sprawami się ten sąd mhm. zajmuje, to jest nawiązanie do mojego pytania poprzedniego.
0: Kiedy myślimy o okupacji czytamy o okupacji niemieckiej, w ogóle o III Rzeszy, to taką pierwszą instytucją, która nam się wiąże z terrorem z terorem organów wymiaru sprawiedliwości są sądy specjalne. Słusznie. Tak? Te sądy specjalne odgrywały ważną rolę, miały ważne, ważne znaczenie również na ziemiach okupowanych, na ziemiach Polski. W Polsce funkcjonowały, w Poznaniu również funkcjonowały sądy specjalne, nawet więcej niż jeden. Co ciekawe, tak nawiasem, te sądy specjalne poznańskie nie doczekały się w sumie żadnego, nawet mniejszego opracowania do dzisiaj, a, a pewne materiały są, więc, więc to jest pewien postulat badawczy na przyszłość, żeby się przyjrzeć sądom, sądom specjalnym. Natomiast część tego terroru, tej działalności, no powiedzmy wprost, wymierzonej, w ludność cywilną, przejął również Sąd Krajowy. Sąd ten, a zwłaszcza Senat Wydział Cywilny, Senat, Senat Karny, przepraszam, zajmował się przede wszystkim sprawami konspiratorów, to znaczy sprawami osób, Polaków, którzy przynależeli do różnych organizacji konspiracyjnych, e, które te organizacje... Oczywiście w toku różnych śledztw y, były rozbijane, a konspiratorzy następnie trafiali przed, przed oblicze y, sądu i byli skazywani. Czy to na karę śmierci, czy to na karę, na karę obozu y, karnego, bo, bo właśnie taka istniała kara. Nie kara więzienia, tylko obozu, nie, obozu karnego. Y, zidentyfikowałem co najmniej 15 takich organizacji. Y, Członkowie 15 organizacji, co najmniej 15 organizacji stanęli przed Wyższym Sądem e, Krajowym. Oczywiście tych organizacji było więcej, ale nie każda z nich e, była, roz, nie, nie każda z nich e, e, znajdowała finał e, w, no, w obradach Wyższego Sądu e, Krajowego. E, natomiast to, co ciekawe, m, sąd ten też zajmował się sprawami defetystów. To jest mniej znany aspekt działalności tej instytucji.
1: i tutaj są też osoby narodowości niemieckiej.
0: Dokładnie, prawda? dokładnie.
1: Ja dokładnie. Bo tutaj my jeszcze będziemy mówili o konstrukcji książki, ja tylko chcę tutaj zaznaczyć, że bardzo ważną część tej książki jest wykaz osób, które zostały skazane, i na przykład niemalże obok siebie znajdują się Edward Fabiańczyk, który został skazany na karę śmierci za działalność organizacji konspiracyjnej. To się nazywało Przygotowywanie Zdrady Satanu, ale tuż przed nim jest Karl Heinz Eivers, który został skazany na pięć lat więzienia za defetystyczne wypowiedzi, które miały obniżać zdolności bojowe Rzeszy niemieckiej.
0: Mhm. Tak. tak. Sprawy konspiratorów to był rok 1900. One się zaczęły w 1941. Takie apogeum to był rok 1942, zwłaszcza miesiące letnie 1942, gdzie praktycznie prawie codziennie odbywała się jakaś rozprawa, a nawet po kilka rozpraw dziennie konspiratorów. Natomiast później, od roku 1944, kiedy. No, po pierwsze, te organizacje konspiracyjne w dużej części były już rozbite. Po drugie, sprawami konspiratorów czy, czy, czy w ogóle Polaków zaczęły zajmować się bardziej sądy policyjne, a nie sądownictwo powszechne. To sąd Wyższy Sąd Krajowy zajął się przede wszystkim wtedy sprawami Niemców. I to byli Niemcy, obywatele rzeszy Niemieckiej, w zdecydowanie mniejszym procencie Volksdeutsche, bardziej chodzi tutaj o tych rzeczywiście Niemców, takich etnicznych, Niemców mających to obywatelstwo niemieckie, to były sprawy Niemców oskarżonych o defetyzm. Przy czym samo pojęcie defetyzmu jest bardzo szerokie i tutaj jakby rozumiano każdą działalność wymierzoną w, w Rzesze, każdą działalność, która osłabiała morale sił zbrojnych, bo to i tak też można, można rozumieć. No i przed tym sądem stawali na przykład Niemcy, którzy w jakiś sposób publiczny wyrażali wątpliwości w niemieckie zwycięstwo albo powtarzali plotki o Hitlerze o Geringu, bo takie są sprawy e, były przed tym sądem. Albo dopuszczali w ogóle do siebie myśl, e, że e, Rosjanie są równie dobrym e, narodem jak e, Niemcy, bo i taką taka, taka była tam sprawa, e, i to zostało uznane przez śledczych za rodzaj defetyzmu, za rodzaj działalności antyniemieckiej, więc taki taki podsądny musiał trafiał, trafiał przed obliczem, obliczem sądu. Przy czym zasadnicza różnica polega na tym, że osoby konspiratorzy, osoby oskarżone o przygotowywanie zdrady stanu były często skazywane na karę śmierci lub wspomnianego już obozu karnego. To, to Przeważnie to były obozy koncentracyjne, Natomiast e, konspiratorzy, czyli Niemcy, e, byli skazywani przede wszystkim na karę, karę więzienia, rzadziej na karę e, grzywny. I jeszcze może wspomnę o jednym typie spraw, które się pojawiały. To były sprawy o zdradę kraju. E, I tutaj też często trafiali Niemcy lub też Polacy, bardzo, bardzo różnie to tutaj wyglądało, e, którym zarzucano zdradę kraju, przede wszystkim Współpraca na przykład z wywiadem, z zagranicznym wywi wywiadem. Przecież dochodziło tu do sytuacji paradoksalnej, bo Polacy, którzy byli oskarżeni o zdradę kraju, byli sądzeni z tego powodu, że współpracowali przed wojną z wywiadem polskim. I Niemcy w 1939 roku i w kolejnych latach uznawali to za zdradę Rzeszy Niemieckiej, no i wytaczali im, im sprawę. No to kompletna już tutaj to taka wręcz sytuacja y, paranoiczna. Y, I to były takie te trzy moim zdaniem najważniejsze, najważniejsze y, rodzaje spraw i y, y, najważniejsze oblicze, główne oblicze terroru wymierzonego w ludność y, cywilną.
1: Panie doktorze, w mamy dużo zdjęć osądzonych osądzonych Polaków, ale mamy też kilka zdjęć Niemców, którzy stanowili kadry tego sądu, Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, niemieckiego, którzy tam działali, którzy wydawali wyroki.
0: Tak. Ym, celem, moim celem... Było też zidentyfikowanie niemieckich sędziów, e, którzy wydawali te wyroki, bo oczywiście wyroki w sądzie mogli pracować wyłącznie Niemcy i to tylko niemieccy sędziowie e, orzekali. E, trudno w sumie powiedzieć, ilu tych sędziów e, sędziów było. Udało mi się zidentyfikować e, grupę około e, 30, e, 30 e, sędziów. Co, co ciekawe, może dodam, bo to y, y, trochę nam umyka, ale y, tak się składa, że akta osobowe tych sędziów i to w miarę dość pełne akty osobowe przechowywane są w obecnym archiwum państwowym w Poznaniu. Y, to, jest, są, to jest około tysiąca teczek. Sędziów i tego sądu, również innych sądów. Sprawa w sumie od wojny praktycznie tak, ta nie były przeglądana z pewnymi, pewnymi wyjątkami. Natomiast to wyglądało w ten sposób, że sędziowie nie którzy byli przenoszeni na placówkę, na tereny okupacyjne podążały za nimi akta, po prostu całe akta osobowe, personalne od, od studiów, począwszy po później przebieg kariery i te akta w większości zostały w Poznaniu. Niemcy ani ich nie zniszczyli, ani ich nie wywieźli, one, one przetrwały wojnę i do dzisiaj są świetnym, świetnym źródłem, żeby, żeby poznać kadry, niemieckie kadry. Tak jak powiedziałem, Udało mi się zidentyfikować około, grupę około 30 sędziów, mężczyzn, którzy, m, którzy orzekali w tym sądzie, przede wszystkim w senacie, w senacie y, karnym. Y, mogę wspomnieć, czy mogę, nawet powinienem wspomnieć tutaj przede wszystkim o Helmucie Frobusie, który był prezydentem, tym szefem, najważniejszym szefem, prezydentem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu, o którym w sumie wiemy dość mało, co jest, jest postacią trochę tajemniczą. Mogę tylko dodać, że Frobus w okresie międzywojennym w latach 1921 do 1939 roku, do wybuchu wojny, do połowy września 1939 roku był prezydentem policji w Wolnym Mieście Gdańsku, tym, tym głównym komendantem policji niemieckiej w Wolnym Mieście Gdańsku. I on później jako funkcjonariusz policyjny, funkcjonariusz państwowy tak naprawdę, ale sprawujący nadzór nad policją w Gdańsku, w Wolnym Mieście Gdańsku, dobrowolnie przeszedł do, do Poznania i został prezydentem Wyższego Sądu Krajowego. Czy wiemy,
1: co się z nimi stało po zakończeniu?
0: Drugi. On y, udało mu się w 1945 roku, y, kiedy sąd był ewakuowany, tak jak inne instytucje niemieckie, uciec, y, uciec do, y, do Niemiec. I y, y, rzeczywiście, y, po wojnie on się chyba trochę, trochę ukrywał, ale w pewnym momencie, y, w pewnym momencie, y, on już był też w pewnym wieku. Był, z tych, tych wszystkich sędziów był jednym z, z, ze starszych osób. E, on w pewnym momencie zaczął się udzielać zawodowo e, w e, Niemczech e, Zachodnich, ale e, w 1953 roku prokuratu, prokuratura w Düsseldorf, bo mieszkał w Düsseldorfie po wojnie, e, wszczęła przeciwko niemu e, postępowanie. Prokuratura we współpracy z, 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 w, z Ludwigsburgiem wszczęła przeciwko niemu postępowanie, i to postępowanie bardziej dotyczyło przekroczenia uprawnień niż działalności tutaj, e, tej stricte politycznej, czy działalności wymierzonej w ludność cywilną. I to postępowanie zaczęło się toczyć. Śledztwo ale ono niestety musiało zostać przerwane, ponieważ Frobus zmarł w 1956 roku no i taka jest zasada, że jak już ktoś umiera, to zamykamy, zamykamy sprawę i ta sprawa została, została zamknięta. I tak naprawdę Frobus nigdy nie został osądzony za swoją działalność, czy to, jako wyższy, czy to jako prezydent Wyższego Sądu Krajowego, czy też wcześniej jako komendant policji w Wolnym Mieście Gdańsku. Ja bym jeszcze może wspomniał o doktorze Walterze Borku, e, dlatego że to on był tą główną, był prezydentem e, czy przewodniczącym senatu karnego i on wydał najwięcej wyroków śmierci e, na Polaków, e, zajmował się prawem karnym, był związany przed wojną e, z Piłą, e, z Głogowem, czyli miastami, e, które oczywiście wówczas były, e, były niemieckie. I w ogóle, jak tak spojrzymy na tych sędziów, to Państwo w książce dokładniej e, mogą się z tym zapoznać. Jeżeli spojrzymy na tych sędziów, to przeważały tam osoby związane zawodowo, życiowo i zawodowo z Berlinem i okolicami Berlina oraz ze wschodnimi Kresami Rzeszy Niemieckiej, czyli obecnymi ziemiami, e, ziemiami zachodnimi e, Polski. Więc to są ludzie, którzy... I znali Polaków, mieli jakąś styczność y, z Polakami i później po 1939 roku y, zostali wydelegowani na wschód, y, żeby, żeby pracować na wschodzie. Jeszcze może wspomnę, bo y, to, to czasami to jest takie mit mi się wydaje, y, y, kiedy mówimy o tych kadrach nazistowskich, y, niemieckich na ziemiach okupowanych, że tutaj przesyłano ludzi, o niskim morale, o niskim wykształceniu. No, w przypadku tego sądu tak nie było. Wszyscy ci sędziowie mieli wykształcenie wyższe, ponad 40% z nich, a być może i więcej, było doktorami. Wszyscy byli po doktoratach, byli prawnikami, filozofami, więc były te osoby naprawdę wykształcone, a mimo to byli przesyceni tą ideologią nazistowską i później w praktyce to stosowali.
1: Panie doktorze, pańska książka ukazała się jako 18 tom takiej słynnej instytutowej, wydawanej w Instytucie Zachodnim od roku 1945 serii serii źródeł dokumenta z głównym celem tej serii, której no 75 Pięć lat, sześć, siedem już ma jest wydawanie y, dokumentów właśnie z okresu okupacji niemieckiej e, w Polsce. Ta zasada obowiązuje również w y, pana y, książce i tutaj pytanie, no jak ta książka y, słuchaczom? Y, zasady konstrukcyjne książki, dlaczego taka, a nie inna, co czytelnik może w niej e, znaleźć. Ja tylko zaznaczę, że przeglądając przypisy bardzo liczne do e, dużego wprowadzenia w tym, które liczy sobie ponad 100 e, stron, znajdujemy w, w, w dużej części e, materiały archiwalne ze zbiorów Instytutu za nie tylko tam jest Bundesarchiv w Berlinie, tam są akta IPN-u, akta znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ale głównie to są zbiory Instytutu Zachodniego. A więc pytanie o konstrukcję książki.
0: Tak, to są, y, może najpierw o tych źródłach powiem, to są y, rzeczywiście zbiory w dużej mierze Instytutu. Podstawą y, przygotowania tej książki takim punktem wyjścia, ale punktem wyjścia do przygotowania książki czy do przedstawienia tego sądu były wyroki. Były wyroki Senatu Karnego. Tych wyroków zachowało się dość dużo. Udało się zidentyfikować ich około 300. Moim zdaniem sąd odbył około 400 rozpraw, blisko 400 rozpraw. Te 300 zachowanych to, to daje nam taką dobrą podstawę, żeby prowadzić badania, bo to jest trzy czwarte, pierwotnego stanu prawdopodobnie. Te wyroki znajdują się w Instytucie. One były przez pracowników, byłych pracowników Instytutu zbierane przy okazji różnych badań. Te wyroki też znajdują się w Instytucie Pamięci, w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w licznych kopiach. One są generalnie, generalnie dostępne i Celem, który sobie, który sobie założyłem było jakby zebranie tych wszystkich wyroków i próba rekonstrukcji działalności tego sądu na ich podstawie, bo to jest to główne źródło, na którym się opierałem. I tak jak tutaj Pan Profesor zaznaczył, książka jest wydawnictwem źródłowym, ona jest wydana w ramach serii dokumenta Occupationis, więc te wyroki stanowią ten trzon. Y, przy, przygotowaliśmy 19 wyroków, co ważne w języku niemieckim, czyli w języku oryginału oraz y, mamy tłumaczenie na język y, polski, y, tłumaczenie dość y, wierne, więc osoby, które też nie czują się w języku niemieckim, mogą zapoznać się z tymi wyrokami w języku polskim. One były dotychczas pojedynczo lub jakieś fragmenty dostępne w języku polskim, ale tutaj Państwo mogą przeczytać aż 19 wyroków z bardzo różnych spraw, od konspiratorów po zdrady kraju, po defetyzm i poznać ten sposób wiem, myślenia, E, sposób funkcjonowania sądownictwa w trzeciej w Rzeszy. Natomiast e, książka poprzedza wstęp dość obszerny, bo rzeczywiście on liczy ponad 100 stron. We wstępie omawiam różne aspekty działalności tego sądu, ale w takim szerszym tle próbuję to e, przedstawić jako e, tę instytucję, jako jedną z wielu instytucji i terroru, ale też e, wymiaru sprawiedliwości. Nie jest to wstęp prawniczy, no nie jestem prawnikiem, jestem historykiem, jestem bardziej wstęp omawiający tę instytucję z punktu widzenia, punktu widzenia historii, historyka. Natomiast trzecią częścią książki po wstępie i po edycji źródeł stanowi dość obszerny aneks. Pierwsza część aneksu to jest taki chronologiczny wykaz rozpraw prowadzonych przez ten sąd, tych, które udało nam się zidentyfikować oraz blisko, liczący blisko 1700 nazwisk aneks podsądnych osób, które zostały osądzone przez sąd, przez wydział, e, przez senat karny e, karny tego sądu. W e, Tym aneksie może tytułem wyjaśnienia ja się ograniczam tylko do e, wyroku, e, nie podaję jakby dalszych losów, co się działo z tymi, e, z tymi ludźmi, z tymi ludźmi podsądnymi, osądzonymi przez ten Stąd jakby wychodzę z założenia, że jest to e, przyczynek do dalszych, e, dalszych badań.
1: Tak i właśnie tutaj w tym aneksie bardzo szczegółowym o swoich środkach e, może po, mogą poczytać nie tylko Poznaniacy, nie tylko Wielkopolanie, ponieważ tutaj są osoby, które urodziły które zamieszkiwały od Inowrocławia na północy, a mm -hmm. Rawicz na południu, więc to jest tak. bardzo obszar. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Ja Panu doktorowi książki szczerze gratuluję, a czytelników zapraszam do księgarni internetowej Instytutu Zachodniego, gdzie książkę można nabić, być online, wysyłkowo. Poznaniacy natomiast mogą kupić książkę bezpośrednio w siedzibie Instytutu Zachodniego Bogumił Rudawski, Wyższy Sąd Krajowej w Poznaniu 1939-1945, zarys działalności wraz z wyborem dokumentów. Bardzo Panu i bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, do widzenia.